0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 31 de marzo, último día del primer trimestre de este año 2023, así que es un buen momento para ir viendo y repasando los objetivos de este año. En este episodio número 149, en el que como todo episodio terminado en 9, vamos a responder sus preguntas. Pero antes y por si es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y para que puedas encontrar gente en la misma sintonía. Así que si querés saber más te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno y ahora sí vamos al tema del día de hoy que más que un tema es una super mega ensalada de preguntas. Y la primera tiene que ver con la situación actual de suba de tasas en Estados Unidos. La pregunta puntual es, ¿cómo afecta esta suba de tasas a mis bonos? Que estimo que está hablando de los bonos uruguayos del Estado. Acá como para no dejar afuera a nadie, vamos a explicar un poco el contexto eh, bien en, en criollo estados unidos está pasando por un periodo de mucha inflación la inflación es provocada por el consumo si algo no se consume no sube de precio si algo se consume sube de precio entonces una de las medidas que se toma es subir las tasas qué es lo que significa la suba de tasas bueno básicamente es subir el costo de acceder al dinero o sea Pedir un préstamo, obtener dinero es más caro. Esto, como les digo, pedir un préstamo al consumo me van a cobrar más caro los intereses. Por ende, esto termina frenando el consumo y por ende también termina frenando la inflación. Que al final del día, como les dijimos, es el consumo. Es una forma de frenar el gasto. Ahora, del otro lado del mostrador... Como el dinero que se pide es más caro, los bonos, que son una forma que tienen los países de pedir dinero prestado, también suben sus tasas. Es decir, como el pedir un préstamo, el dinero se convierte más caro, si, el, si un estado pide un préstamo, paga más de intereses. Entonces, esto al subir las tasas de los bonos, atraen a los inversores. Inversores que por ejemplo estaban con su dinero invertido en determinada empresa. En forma de acción. Y dicen. Eh, Puah, me voy a, ¿Para qué me voy a quedar acá invirtiendo en esta empresa? Si yo estoy corriendo un montón de riesgos. Si ahora los bonos pasan a pagar bastante más. Entonces vendo la acción de mi empresa. Y me pongo a invertir en estos bonos. Que me van a pagar más o menos los mismos y son más seguros. Entonces eso también hace que la inversión en bolsa y en acciones se reduzca. Entonces, suba de tasas para pasar una raya. Suba de tasas en Estados Unidos, suba de bonos en Estados Unidos. Pero la pregunta que me estaban haciendo es qué pasa con los bonos de Uruguay. Bueno, vayamos a un ejemplo. Supongamos que tú sos un inversor... Y compraste un bono de Uruguay a vencer en el año 2031, por ejemplo, y en aquel momento te pagaba un 3% anual. Y en ese entonces el bono de Estados Unidos pagaba un 2%, o sea que el bono de Uruguay pagaba más. Entonces, haciendo cuentas vos decís, bueno, hoy un bono de Estados Unidos me está pagando un 4%, ¿para qué me voy a quedar con mi bono al 3% de Uruguay si el de Estados Unidos es más seguro y encima me paga más? Entonces lo que pasa es que con la suba de tasas los bonos ya existentes se, se vuelven menos atractivos para los inversores. Entonces lo que sucede es que los precios de los bonos que ya fueron emitidos bajan. Y acá podríamos estar también a trancarnos y hablar un buen rato de esto, pero quédense con la idea de que un bono tiene una tasa de interés y también tiene un precio. La tasa nunca va a cambiar, la tasa es el cupón, se le llama cupón en, el, en los bonos, pero el precio sí puede cambiar, de hecho la relación es inversa, suben las tasas, bajan los precios de los bonos para que sean más atractivos, que vuelvo a aclarar que no es lo mismo que la tasa, precio y tasa no es lo mismo, bajan las tasas, suben los precios de los bonos, ¿bien?, bueno, creo que me metí en una ensalada técnica, pero espero haber contestado tu pregunta. Bien, seguimos. Buenas, me gustaría saber qué es eso de que el banco central se tiene que capitalizar. Bueno, esto es otra pregunta hiper técnica, así que vamos de lleno. Nuevamente nos metemos, nos tiramos al agua y nos metemos de lleno. Pero vamos a intentar hacerlo nuevamente en criollo. Arranco de cero, como siempre. El Banco Central es una empresa. Es una empresa que pertenece al Estado, pero es una empresa al final del día. ¿no? Como también lo es una ferretería. ¿Cuál es la diferencia? El Banco Central no vende nada. Una ferretería puede ganar plata vendiendo destornilladores. El Banco Central es una empresa que oficia como contralor dentro del sistema financiero. Por tanto, no vende nada. Entonces, al no vender nada, no consigue fondos de esa forma. ¿Cómo se hace de fondos en el Banco Central? Y bueno, tiene inversiones, posiciones y fondos en diferentes monedas. Que si las monedas fluctúan y bajan o suben. hay medio que gana o pierde. Eh, básicamente solamente por, por diferencias cambiarias o por operaciones de este tipo. Eh, por ajustes. Es cuando puede ganar o perder. En Uruguay la ley marca que el Banco Central debe tener determinado capital. Para poder hacer frente a sus responsabilidades. ¿Qué pasó ahora? Bueno. Eh, ese capital que tiene el banco. Está por debajo de lo que la ley prevé. Por ende. Hay que meterle plata. Hay que inyectarle plata. Capitalizarlo. Eh, al Banco Central. ¿Por qué pasa esto? Bueno. Eh, si bien. Esto ya como decía. Si bien el Banco Central tiene fondos. Por ejemplo. Pasó de que tenía un montón de fondos en dólares. El dólar cayó. En su valor. Y bueno. Eh, perdió mucho dinero. ¿Cómo se planea capitalizarlo? ¿Cumplir con esta ley? Bueno. Se le puede dar un bono del Estado. Es decir. Es como si el Banco Central. Le comprara al gobierno. Un bono. Que al final del día. Son los dos del Estado. es El Estado se capitaliza con el Estado. Pero bueno. Supongamos que el Banco Central. Le está comprando un bono al gobierno. Y como le compra un bono. Este bono. Paga intereses también. Entonces. Entonces. Es una doble jugada. El bono, para, para los que no saben, sirve como un capital. De hecho, por ejemplo, si yo tengo que poner una garantía ante determinado negocio... ...puedo también poner un bono como si, como si fuese una casa. Entonces el bono pasa a las arcas del Banco Central... ...y funciona también como un capital propio del Banco Central. Y a su vez le paga un interés. Entonces, de alguna forma, ese interés que le paga el Banco Central... Eh, puede ser utilizado para financiar la, la operativa, entonces es un, es un ganar por, por varios lados La pregunta es, ¿es para alarmarse esta situación? No, para nada Estas capitalizaciones eh, han pasado varias veces eh, en estos últimos años y hace muchos años también que, que vienen pasando No es para alarmarse bueno, ahora sí me salgo de todo un poco lo, lo técnico para no hacerlo tan aburrido y vamos al barro como les gusta a muchos de ustedes con las siguientes preguntas. Dice Hola, estoy iniciando en el, estoy, me estoy iniciando en el negocio de comprar y vender autos. ¿Cómo haces en el caso este para eh, bancar el tema de la patente y seguro? ¿Cómo trabajás el tema de patente y seguro? Bueno, bien... Eh, Gracias por esta pregunta que está buena eh, Vender autos es un negocio que implica Una premisa y que es la velocidad No importa la ganancia que le puedas sacar a un vehículo sino importa lo rápido que lo vendas Es decir, si voy a ganar 3000 dólares con un vehículo Y tengo que estar 6 meses con ese vehículo Es preferible ganar 800 y venderlo en 2 días Entonces no podés estar con un auto 6 o 7 meses sin venderlo eh, Tiene que ser una cuestión de días y no de meses porque si no, eh, primero te empiezan a venir cuotas de patente y tenés que empezar a pagar la patente del vehículo. Arriesgás a que sale un modelo nuevo de ese mismo vehículo y la gente se va por el modelo nuevo porque salió en una promoción y vos compraste el vehículo en más o menos el mismo precio del modelo viejo y te es casi imposible venderlo. Tenés que empezar a perder plata, a venderlo más barato. Pueden pasar mil cosas, puede pasar que ese vehículo... Deje de interesarle al público O que salga una competencia Cuando vos te quedas con un vehículo Mucho tiempo empezás a arriesgar Entonces el vehículo lo tenés que largar Lo más rápido posible Y tema patente es una carrera Contra la patente tenés que, El mensaje es vendelo antes de que te llegue la cuota de patente ¿ta? Por ende tenés que venderlo muy rápido El tema seguro es un poco más delicado Podés dejarlo sin seguro sacarle, Desconectarle la batería de manera que No se prenda fuego pero bueno, si viene un interesado a ver el vehículo, te va a pedir salir a probarlo, salís a probarlo, chocas y te quedaste sin seguro y estás arriesgando. Entonces, eh, encima lo que va a pasar es que cuando vayas a tener que hacer el papeleo para venderlo, te van a pedir el seguro. Entonces, eh, a la hora de vender, como te digo, te van a pedir el seguro. Entonces, probablemente eh, puedas estar un tiempo sin seguro y después vas a tener que regularizar. Siguiente pregunta, a la hora de invertir en conjunto, ¿cómo repartir las ganancias cuando uno pone el capital y otro pone la mano de obra? Bueno bien, eh, acá hay un montón de dependes eh, y, y uno de los dependes es cuál es la importancia de cada ítem, eh, cómo, cómo, cómo pesa cada uno de los ítems, por ejemplo, cómo pesa la, la mano de obra, cuán dura es y ¿Cómo pesa? ¿Cuán importante es el capital? Te diría, por ejemplo... Mencionando el negocio de esta persona... Que mencionaba anteriormente... El negocio de los autos... Ahí el capital es clave... Vas a apreciar capital para ir comprando vehículos... Eh, pero si tenés un negocio de administración de edificios... La mano de obra es protagónica... Entonces, quizás... Eh, si no conoces un poco... ¿Cuál es la importancia de cada ítem... Lo importante es que construyas una relación de confianza con tu socio en la que se pueda hablar todo y puedas ir para adelante y para atrás y modificar esta relación. Y quizás una buena idea es arrancar con el, primer, con, con el clásico y viejo querido 50-50 eh, hasta ver qué impacto tiene cada cosa. Si de repente ves que la mano de obra es clave y es importante, bueno, ese 50-50 pasa a ser un 60-40, 70-30... A favor de el que pone la mano de obra. A veces también es un tema de números. Eh, supongamos que vos pones el capital y la otra persona pone la, la mano de obra. Pero el negocio deja mil pesos y el que pone la mano de obra está todo el día. Muy difícil que si se viene 50-50 a, a él o a ella le sirvan mil pesos. Le vas a tener que dar la mayoría... Hasta que eh, el margen le permita eh, emparejar, digamos, ¿no? Vamos con otra pregunta parecida. ¿Cómo encontrar socios operativos cuando vos sos un socio financiero? Bueno, acá eh, si tuviéramos la clave seguro, por lo menos yo tendría unos cuantos ceros más en mi cuenta bancaria. Sinceramente no hay una receta y no lo sé. Pero lo que sí sé es que el camino te va poniendo personas por delante, personas buenas, personas malas, personas con mucho dinero, personas que no tienen dinero. Y de ese camino vas construyendo relaciones, vínculos. En ese camino vas a encontrar socios, vas a encontrar negocios y muy cada tanto vas a encontrar alguna persona muy hábil para la operativa de un negocio, pero que por algún motivo te necesita porque no tiene capital. Cuando veas una persona así, no la pierdas de vista. No importa que en este momento no tengas una oportunidad para esa persona. Pero mantenete en contacto y no la pierdas de vista. Quizás el día de mañana arrancas un negocio y te acordás si la llamás. Puede ser hoy o dentro de un par de años. Ahora bien, eh, esto es como el basket, digamos. ¿no? Eh, si uno tira al aro desde la mitad de la cancha miles veces, en algún momento vas a invocarla. Y esto es Igual. Sentado en tu casa, mirando televisión, no vas a construir todo este camino que te estoy contando. Esto lo repito mil y una veces en los episodios. Salí de tu casa, conocí a miles de personas que te vayan aportando de a poquito en el camino y en algún momento te vas a cruzar estas personas, algunas de ellas que te van a ayudar con otras cosas y algunas de ellas que te van a cumplir con lo que estás buscando. Bien, entonces construí camino, salí de tu casa anda eventos, conoce gente, eh, todo lo que puedas relacionarte con nuevas personas y generar relaciones de confianza, lo hemos dicho mil veces. Bueno, penúltima, porque se va, se va largo, si no. Eh, dice, ¿la libertad financiera se hace solo con mecanismos seguros? Bueno, la libertad financiera es un concepto distinto para todos, pero si vamos directamente al concepto de que si vos gastas mil dólares por mes y te entran mil dólares por mes entonces sos libre porque te, todos tus ingresos de inversiones, de intereses te cubren tus gastos bueno, vamos, vamos a pensar libertad financiera por ese lado se puede hacer con cualquier cosa si vos tenés una propiedad alquilada con mil dólares está pronto siempre y cuando la tengas alquilada se te va la inquilina o el inquilino y perdiste tu libertad financiera hasta que venga otro. ¿Qué puedes hacer ahí? Bueno, tener un colchón de libertad financiera, digamos, para que ese tiempo donde no te es la propiedad te entren igual o, o digamos, y hagas como que te están entrando intereses. Pero también lo puedes hacer si le prestaste plata a 10 vecinos y te pagan 100 dólares cada uno de intereses. Ahí tenés tus 1000 dólares. Eh, lo puedes hacer de la forma que sea siempre y cuando nuevamente te paguen eh, y cuando alguno te pague toda la deuda y ya no te deba vas a tener que prestarle a otro para seguir manteniendo ese promedio de ingresos quizá capaz que me, vos que me estás escuchando pensás esto es una locura y demás bueno quizás si querés estar más tranquilo o más tranquila habría que pensar en una libertad financiera con mucho más ingresos de lo que gasto es decir si yo gasto mil bueno que me entren 4.000 por mes cosa de tener un margen para que me pasen estas pequeñas cosas entonces si yo gasto mil y me entran mil podríamos decir que somos libertad tenemos libertad financiera temporal medio que de momento se puede quebrar en cualquier momento bien y ahora sí, vamos con la última, que la dejé hasta lo último a propósito y que dice, ¿qué opinas de las inversiones forestales que están surgiendo? Eh, siempre me pregunté por qué hay tantos mecanismos de inversión ganaderos y no hay agrícolas ni forestales. Bueno, en estos días tuvimos un evento de club con un mecanismo forestal y al mismo tiempo la gente de Nobilis sacó un producto relacionado creo que es un tema, eh, aprendimos mucho con, estos, con este evento que hicimos y es un tema para meternos muy de lleno porque esta industria está creciendo muchísimo así que lo que voy a hacer es se atento a los siguientes episodios que es muy probable que toquemos el tema eh, de inversiones forestales así nos metemos de lleno bueno, y con esto nada espero que la pasen muy bien que les haya gustado eh, se nos viene también semana de turismo, semana santa Así que les deseo unas muy felices Pascuas a todos Espero que muchos de ustedes Puedan aprovechar a invertir en ustedes mismos Que es la mejor inversión que pueden hacer Pasear, descansar Y meterle Algunos dicen que el año empieza Dentro de una, dentro de cuando termina Semana de turismo Pero la realidad es que van como tres meses del año Así que bueno, si son de esos Espero que, que empiecen muy bien Así que bueno, nos vemos entonces, por más que sea Semana Turismo, nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.